0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。上文书呢，我们讲到了马斯克在拥有了金牌火箭猎鹰九号之后呢，又用三枚猎鹰九号的第一级做捆绑的方式，发展出了重型猎鹰火箭。这个火箭呢，近地轨道的运送能力达到了60吨，到目前为止呢，还是我们地球上现役最强火箭呢。但是马斯克的目标呢，他不是简单的发发卫星啊，那都属于太小儿科了。他是奔着火星去的，现有的重型火箭根本就不能去火星啊，你必须开发一个更大的火箭。你想啊，去火星你肯定得搞多级火箭吧？一级一级的扔啊，实在是太麻烦了，而且肯定会很贵。你要想回收呢，难度就太大了啊！一级火箭能回收，那是因为一级火箭根本就达不到第一宇宙速度，它会走抛物线落回地表。那二级火箭就不行了，通常呢，二级火箭是会达到第一宇宙速度的。前些天呢，外媒炒作我们的长征五 B 火箭一级的坠落问题，我还专门做了一个节目啊，大家有兴趣可以去回顾一下。其实呢，猎鹰9号的二级火箭残骸也曾经掉到一个农场里面啊，好在没砸着人啊，但是它也没烧光，多多少少还剩了一点残骸。二级火箭虽然是入轨了，但是速度并不算快啊，在几百公里高的太空呢，其实多多少少还有少量的空气分子。那还是会产生阻力，你绕的圈数多了呢，那还是要掉下来的。比如说啊，国际空间站其实每天都会下落100米左右，等到有飞船对接上来啊，那个飞船开发动机顺便推一把，哎、啊，速度一上去，那个轨道就能升高一截儿啊，它就是靠这种方法来维持的。也就是说，二级火箭还有少许回收的可能性，它毕竟时间长了也还要掉下来，尽管技术难度呢。会比一级火箭大得多，毕竟速度比一级火箭快了不少嘛。可是你想啊，如果这是三级火箭，那怎么办呢？比如说啊，土星五号登月火箭，第三级的速度达到了 11.2 公里每秒，已经达到了地球的逃逸速度，它都再也回不到地球上了，你怎么回收呢？所以这条路是不行的。所以呢，马斯克要设计去火星的运输系统，它就必须简化流程。火箭只能使用两级，所以它本质上其实是有点类似于航天飞机的。也就是说，第二级要能够从太空里面返回地球降落，或者是直接降落在月球上，或者是直接降落在火星上，两级就够了，你不能再多了，太多了实在是麻烦。那也就意味着。这枚火箭是超级大呀，它比土星五号还要大好多啊，预计啊，一级火箭重达 3,500 吨，二级火箭重达 1,200 吨。这么大的火箭，你拿梅林发动机去并联，想把它推起来，那是不可能的。所以必须造更大的发动机。但是，即便是大发动机，也仍然需要并联上一大捆啊。比如说，你发动机的推力到300吨啊，这这不小了、啊。比我们的液发一百大了两倍还多呢。但是这样的发动机，你要并联上28台，你才能把这么大一颗火箭推起来，总推力 8,500 吨呢、啊。所以马斯克是这么设计的：就一级火箭把二级火箭送进太空，然后自己飞回去，然后回收再利用了。这个跟猎鹰9号其实没太大区别，但是二级火箭就得靠自己的力量，就直接能飞到月球去。如果要飞到火星呢？那那就不够了。要想去火星，那就必须同时发射两枚巨型火箭，一艘运人运货，一艘当加油机啊。也就是说，在太空里面，地球轨道上这两枚巨型火箭，这屁股对着屁股，然后对接加油。当然那个不太雅观，就是啊，这个加油机回地球着陆，但是另外一艘巨型火箭，咱就去火星了。然后到了火星，咱直接降落。但是你要从火星上回来，嗯、呃，那就只能开着巨型火箭直接起飞，直接飞回来、啊。从月球上回来也是一样的，就直接起飞，开着飞回来了。只是去火星是需要在火星基地补充燃料的，这些燃料必须是在火星上就地生产出来的。所以呢。一切都要以这个流程为目标为标准来设计火箭和发动机。那么一个大问题就摆在了大家面前了：火星上有石油吗？嗯、呃，不知道，反正现在是没有。火星上有炼油厂吗？那更没有，这都不靠谱啊。那么如何在火星上生产燃料呢？办法还是有的，那就是在火星上找到水源，比如说地下的冰。NASA 探测器的确是在火星上发现了冰。火星大气之中呢，也有二氧化碳，再加上水，咱们就可以用电作为能源，用一些催化剂，想尽办法把二氧化碳和水还原成甲烷和氧气，用甲烷来当做燃料。当然了，你也可以直接电解水生成氢气和氧气，氢气但也能当燃料啊，而且比冲非常高，燃烧热值也非常高。但是氢气实在是不太好伺候啊，这东西分子太小了，密度太低了，重量没多大，体积倒是不小啊。你作为液氢啊，它温度又死低的，你在火星上储存起来还真的是麻烦。作为星际燃料吧，它也不合适，这燃料罐要太大了，所以工程设计上实在是太难了一点。所以呢，咱们还是选用甲烷，甲烷还是比较平衡的。马斯克的团队综合考虑了很多很多的因素，确定了甲烷火箭这个方案是可行的。而且是综合下来的最优解了。首先，煤油的密度是813克每升，液态甲烷呢是422克每升，液氢呢是70克。哎，可见这个液氢这个密度真是低的发指啊！呃，不管是液氧煤油，还是氢氧火箭，还是液氧甲烷作为燃料，那液氧是跑不了的啊！我们就以液氧为标准，完全燃烧的话，一克煤油要搭配 2.7 克液氧。一克甲烷要搭配 3.7 七克液氧，一克的液氢要搭配6克的液氧。你会发现呢，这个火箭除了发动机就是燃料罐子。这个液氧煤油火箭啊，这煤油是个小罐子，液氧是个大罐子。你等到了氢氧火箭呢，这液氢绝对是个超级大罐子，它比液氧那罐子大了5倍。这就是超低密度带来的大问题，那罐子太大了，这也就加大了结构重量。用甲烷的话，罐子比煤油大了 40% 但是和液氧罐子大小差不多，比较平均，所以综合下来是划算的。液态甲烷呢，还有一个好处，液态甲烷的温度呢是零下161度啊，液氧是零下183度，煤油呢是常温啊，当然不同的煤油凝固点不统一，呃，最低大概也就是零下40多度吧。液氢呢，起码是零下253度，反正啊。液氧和煤油的温度差达到了200度左右，液氢和液氧的温度也将近差了70度。也就是说，呃，液氢和液氧如果靠在一块儿的话，那液氢能把液氧冻成大冰坨子哈。这个液氧呢，也会把煤油给冻成固体。所以这两个燃料罐最好不要做成背靠背的。你要想减轻重量，做成供底储箱，这难度可就大了。起码呢，你得解决保温的问题。但是液氧和甲烷的那个温度啊，嗯，差不多。甲烷的冰点是零下一百八十二度，比液氧的沸点一百八十三度，恰恰高了那么一丝儿。没关系，这点温度差呢，稍微采取一些保温措施就能解决了。这样我们就可以把燃料罐做成一体的啊，一个大胶囊，中间用一个隔板给它隔开，一边放液氧，一边放甲烷，这就是所谓的共底储箱啊。这就是液氧甲烷作为燃料带来的一个额外的好处，供底储箱变得比较省事儿。液氧煤油或者是氢氧要做供底储箱也不是不行，但是代价就比较大了，比较麻烦了。那么这还都不是最关键的，最关键的就是液氧甲烷发动机的性能到底怎么样呢？发动机的一个非常重要的指标呢，就是比冲。比冲的上限是由燃料决定的，理论极限啊。液氧煤油发动机比冲呢是3百七，液氧甲烷发动机呢是422十氢氧发动机呢是532但是实际上啊，现实中的发动机没有那么高。RD 1 8 0是著名的液氧煤油发动机啊，海平面比冲也才311真空比冲338航天飞机的发动机可以说是最出色的氢氧发动机了，海平面比冲366真空比冲452这比理想值差得太远了。但是我们也能想象得到啊，甲烷发动机的性能呢，也就是在氢氧发动机和液氧煤油发动机之间，不高不低，海平面比冲呢能有330多，它能够满足马斯克的需求了啊。我们这儿呢也得补充说明一下，火箭发动机喷出去的燃气当然是越快膨胀效率越高，这样热呢才能充分的转化为机械能。但是在大气层之中，因为大气压的存在，所以喷出去的高温燃气它无法彻底扩散，还是被大气压给束缚住了，所以它比冲会稍微低一点。你看火箭发射的时候，那尾部的火焰通常都是长长的一条，那是因为喷得快，扩散的慢，所以就是一窄条。但是啊，火箭的二级发动机，嗯，往往它是在真空里燃烧的，尾焰就不是一长条了，而是一大喇叭口，喷得快，横向扩散也快，它就成喇叭口了。所以呢，咱们看火箭发射呢，还是要看门道儿，你不能只看热闹啊。我还有视频节目专门介绍了不同的火箭，它不同的尾焰啊，大家可以搜出来看看。既然选择了甲烷，工程师们发现，如今的世界上连一个成熟的甲烷发动机都没有，所以 SpaceX 公司啊，它只能靠自己来设计这台甲烷发动机了。说到这儿，我们就不得不再来。复习一下有关火箭发动机的基本知识，我还是得叨叨一下，因为火箭纯粹就是一个发动机和燃料罐的事儿。最开始的火箭发动机就是把燃料挤进燃烧室，一烧一喷呢也就完了，你弄得跟喷灯其实也差不多了多少。后来发现呢，这供不上这么多燃料啊，你要推力大那燃料就得多嘛。布劳恩的办法呢是用双氧水催化分解，产生高温高压气体。来吹动涡轮泵，然后把燃料供给燃烧室，这就是 V2 火箭采用的招数。这种设计呢，需要使用额外的双氧水，太麻烦了。后来大家都不怎么干。但是呢，呃，现在啊，新西兰的电子号火箭采用的办法其实换汤不换药，它采用的是锂电池加电动泵的办法。这个招数用在小型火箭上还是可以的。因为电子号只有十吨嘛，是专门用来打小卫星的，很轻，它甚至可以用降落伞来回收。这结构简单倒是真的啊，因为这个电动的泵和燃烧就彻底没什么关系。其他的火箭发动机啊，那燃料泵啊，那实在是太麻烦了啊。再复杂一点的设计呢，叫膨胀循环，就是让那燃料绕着喷口内壁转圈流动，用喷口给燃料加热，然后产生一定的温度和压力，用这个燃料去推动燃料泵。来往那个燃烧室里边快速输送燃料，这就是所谓的膨胀循环。现在还有一些氢氧发动机都是这么干的。再进一步，那咱用少量的燃料和氧化剂放到一个专门的燃烧室里面去燃烧，烧出来那个废气，咱去吹动涡轮泵，然后涡轮泵啊带动燃料泵往那个燃烧室里面输送燃料。这种呢就叫燃气发生器。猎鹰9号用的梅林发动机就是这种模式。但是，要是燃料充分燃烧，那温度能到三千度，那涡轮泵叶片根本受不了。所以，为了降低温度，那只能加大燃料的量，嗯，氧气呢只给一点点，这样呢就它就不完全燃烧嘛，燃料就会带走大量的热，它不至于让那个燃气温度太高，还是在涡轮泵的耐受范围之内。但是，这个燃料不完全燃烧实在是太浪费了。所以呢，燃气发生器的那个比冲呢是不太高的，就耗油量大嘛。所以这种模式也叫开式循环。那自然而然就有人想到，废气里面还有大量的没有完全燃烧的燃料，咱干脆把这废气管子咱捅进燃烧室啊，咱让它废气烧掉不就完了吗？这样也就不浪费燃料了嘛。但是这这个事情没有那么简单啊。不完全燃烧的燃料是会产生大量黑烟的。你把大量黑烟弄进火箭的主燃烧室啊，你不怕那一大堆碳颗粒积碳呢？啊,啊，这个发动机要是结了胶，把喷注器给堵了，你你负责呀？那万一炸了怎么办？所以呢，真的没人敢这么干。你可能会想啊，咱能不能倒过来？就是咱让氧化剂过量，燃料少一点啊，这样烧的时候，它不就是完全燃烧吗？这就不产生黑烟了吧？啊，温度也不高，也没有结焦问题，对吧？你想太简单了。嗯，富含氧化剂的高温燃气，那不就是氧气切割机吗？你打算把涡轮泵叶片全切下来是吧？你这是跟涡轮泵有多大仇啊？你这是？美国人呢也曾经真的是想这么搞 啊！ 要是这个路子能走通 呢， 发动机呃也就是由开式循环变成闭合循环 了， 燃料和氧化剂那是一点都没浪费。可惜美国人在这条路上走的那叫一个惨 呐， 最后还是放弃 了， 最后干脆放弃了液氧煤油发动机这条路。呃， 这条路 呢， 苏联人走成了 啊， 这条路就是所谓的高压补燃发动 机， 或者是叫分级燃烧发动机。他们硬是研发出了抗高温、耐氧化的金属零件而且他们的煤油也不太容易结焦。这事儿跟燃料品质也是有关系的，因为煤油这个东西啊，它不是个单纯的物质，里边成分太复杂了啊。那相比你甲烷多简单呢，是吧 ？CH4 是吧？所以呢，美国人的宇宙神5号火箭用的就是俄国人的 RD 1 8 0发动机。这个发动机就是个典型的高压补燃发动机。美国人看到俄国人那个发动机啊，赞叹不已呀、啊！这真是个好东西啊，价钱便宜，量又足啊。但是俄国人也有个缺陷，他没解决，那就是燃烧室的室压他上不去。所以呢，呃，他只能采用多喷口的方式啊。这个一个不行，咱分配到两个喷口。RD 1 8 0是典型的“一拖二”嘛，一个涡轮泵给两个燃烧室供燃料啊，这就是 RD 1 8 0美国人呢就没有在富氧分级燃烧的路子上走通，但是富燃分级燃烧他们搞定了。这条路就是航天飞机的主发动机，这个发动机的水平极高，推重比啦、比冲啦，非常高，效率惊人。它的燃料是氢气，氢气完全没有结焦的问题，所以美国人实际上是绕过了麻烦。这个发动机做了两个预燃室。分别驱动两个涡轮泵，一个管氢气，一个管氧气。因为氢气的特性和氧气实在差太远了，啊、所以这个涡轮泵的转速都差好多，还是分开比较合适。但是这个发动机也有个麻烦事儿啊，你用富含氢气的燃气去驱动那个涡轮泵，然后呢，这个涡轮泵带动燃料泵输送氧气，这其实这个泵都是坐在一块的。那么高温高压的氢气万一漏出 去， 和氧气之间接触 了， 那就麻烦了。这一点点泄漏都会造成灾难的。可是涡轮那个轴它不可能一点空隙都没有啊。结果美国人就硬用高压氦气做了个阻拦 啊， 硬把氢气给怼回去了。所以这还是要携带额外的氦 气， 氦气是惰性气 体， 它不燃烧啊。那这不麻烦吗？而且造成输送氧气那个涡轮泵极其复杂，真是佩服这帮工程师，呢，怎么给弄出来的？那么还有没有其他的办法呢？还是有的，这就是所谓的全流量分级燃烧，咱们用富含燃料的涡轮泵去送燃料。你露出来一点呢，也还是会碰上燃料，那反正都一样嘛，它不会炸的啊。咱用富含氧气的涡轮泵去输送氧气，稍微泄露点一点好像也没关系，道理都是一样的嘛。马斯克最新研发的猛禽发动机，就是现在全世界少有的全流量分级燃烧发动机。富燃的废气和富氧的废气，最后通通送进燃烧室，一点都不带浪费的。所以这个发动机的比冲达到了海平面334真空比冲361比煤油高一点，比氢氧机低一点。总推力310吨，比航天飞机的发动机推力还大了一点。但是啊，这个富燃燃烧这个废气，它会不会冒黑烟，然后灌进主燃烧室呢？他难道不会产生结交吗？呃，这个问题我们下次再说。最后呢，顺便聊两句啊，大家也都知道，我现在也出视频节目，一个礼拜起码出个一两集。视频节目呢，我也还是比较喜欢讲航天类的新闻。一方面呢，我国在航天方面的进步非常快，今年又是打火星探测器啦，又是打空间站核心舱啦，它特别有新闻性。啊，而且呢，日期它是提前定好的，我可以从容的去准备。你要是追那个突发热点新闻呐，就能活活把人累死，那简直像扑点球一样。所以呢，我现在拍摄的桌子啊左边是一摞书，右手放了一个灯，那个灯是带木星花纹的那种，平时点亮了也还挺好看的，但是在摄影灯的强光下就有点显不出来，而且显得有点小。我想干脆放个什么航天类的模型也是不错嘛。符合我也要讲的内容啊，反正这东西比灯好。我也是个军迷，你回头放个战斗机模型也不错。正好呢，快到京东六幺八了啊，京东派发了上亿的红包，到时候去平台上翻一翻啊，我看看有没有合适的模型可以买。大家如果想买东西的话呢，也就不要错过了。现在戳音频下方的小黄条领取红包，每天都有惊喜。边听节目边购物，又省事又省钱。呃，这等福利大家就不要错过了，对吧？好，就说这么多了，咱下次再聊吧。科学声音。